0: Begegnungen mit verfolgten Christen. Der Open Doors Podcast.
1: Wir
2: möchten, dass Christen emotionale Fähigkeiten erlangen, im Angesicht der Verfolgung standhaft zu bleiben und ihr nicht nachzugeben. Denn sonst fragen sie sich, ist Gott wirklich da? Interessiert er sich wirklich für mich? Ja, die Überzeugungen bleiben, aber der Glaube ist durch das Trauma erschüttert.
0: Anuhu kommt aus Nigeria. Obwohl fast die Hälfte der Bevölkerung sich als Christen bezeichnet, befindet sich das Land auf Platz 9 des Weltverfolgungsindex 2021. Denn während es im Süden des Landes größtenteils recht ungefährlich ist, offen zu seinem Glauben an Jesus zu stehen, kann es im Norden lebensgefährlich werden. In den nördlichen Bundesstaaten Nigerias wurde seit dem Jahr 1999 die Scharia eingeführt, das islamische Rechtssystem, welches auf dem Koran basiert und gerade von islamischen Extremisten als Weg zu Frieden und Gerechtigkeit gesehen wird. Anuhu kann sich noch an eine Zeit erinnern, in der Muslime und Christen friedlich nebeneinander leben konnten.
1: Plötzlich, als ich etwa 13, 14 Jahre alt war, begannen sich die Dinge zu verändern. Und der Prozess
2: ist immer noch im Gange. Heute ist es schon so weit, dass es scheint, als ob das Leben eines Christen weniger wert wäre als das eines Huhns oder als Gold oder Kohle. Christ zu sein bedeutet manchmal gut genug, zu sein, umgebracht zu
1: werden. Es wird schlimmer. Der
2: Druck wächst jeden Tag wie ein Berg.
1: Wir halten an der Freiheit fest, die wir in Christus haben, und wir
2: danken Gott für Hilfswerke wie Open Doors, die uns die Hand reichen, und uns jeden Tag dabei helfen, angesichts diesen massiven Drucks nicht einzuknicken.
0: Diese starke Verfolgung trifft die Christen in Nigeria jedoch nicht nur körperlich. Verfolgung hinterlässt bei verfolgten Christen tiefe Wunden in der Seele.
1: Wie anders wäre es, wenn schlimme Dinge passieren
2: und sie uns nur körperlich treffen.
1: Aber sie treffen uns auch emotional. Sie treffen uns geistlich, genauso wie sie uns körperlich treffen. Denn der Mensch besteht nicht nur aus einem Körper. Wir haben eine Seele, einen Verstand
2: und einen Körper, die versorgt werden müssen. Und Verfolgung trifft jeden dieser Punkte im Leben eines Menschen.
1: Was meine Seele angeht, so wollen die Verfolger, dass ich
2: nicht mehr an Jesus glaube, dass ich meine Bibel nicht mehr lese, dass ich nicht bete. Sie wollen nicht, dass ich Nahrung habe, dass ich esse, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Sie wollen auch nicht, dass ich Seelenfrieden habe und auch keine Freude. Sie nehmen meinen Besitz weg, meine Kinder. Meine Frau ist nicht mehr sicher. Das macht etwas mit einem, das mich davon abbringen kann, Christ zu bleiben. Und deshalb wollen wir den Menschen zur Seite stehen und sie ermutigen, wenn sie Verfolgung erleben. Wir helfen ihnen, das zu verarbeiten. Wir helfen ihnen, mit den Verlusten umzugehen. Wir helfen ihnen zu verstehen, wie sie weiterhin an Jesus glauben können, selbst angesichts dieses starken Drucks, der auf sie ausgeübt wird. Wir möchten, dass Christen emotionale Fähigkeiten erlangen, im Angesicht der Verfolgung standhaft zu bleiben und ihr nicht nachzugeben. Ich glaube, wenn man emotional wird, wenn der Verstand überwunden ist, wenn sie es schaffen, dass man keine Freude mehr hat, Christ zu sein, weil man so viele Traumata erlebt hat, wenn diese Traumata sich anhäufen, Stück für Stück, dann fängt man sich irgendwann an zu fragen, ist Gott wirklich da?
1: Interessiert er sich wirklich für mich? Ja, die Überzeugungen
2: bleiben, aber der Glaube ist durch das Trauma erschüttert.
0: Im Traumacenter, in dem Anuhu arbeitet, versuchen die Mitarbeiter, auf die unterschiedliche Schwere der psychischen Verletzungen einzugehen.
1: Ich
2: arbeite als Koordinator hier im Traumazentrum. Wir haben ausgewählte Mitarbeiter, die wir zu verantwortlichen Betreuern ausgebildet haben. Sie leben in Dörfern, in denen es Verfolgung gibt. Sie sind sozusagen die Ersthelfer. Sie können die psychologische Lage beurteilen und sind erste Ansprechpartner, weil wir sie darin unterrichtet haben.
1: Und dann haben wir auch Sensibilisierungsprogramme, in denen wir zeigen, wie man hingehen und Christen beistehen
2: kann, wenn sie auch auf psychischer Ebene Verfolgung erleben.
1: Damit die Christen nicht den Verstand verlieren. Und damit auch die Mitarbeiter selbst wissen, wie sie das verarbeiten können. Und wir haben das Traumazentrum, in das die schwersten Fälle überwiesen werden. Ich selbst
2: kümmere mich um die Rehabilitation und die Therapie. Und wir haben noch einige Freiwillige und Seelsorger und Psychologen, die den Überlebenden helfen.
1: Gott tut Erstaunliches in unserem
2: trauma -Center. Wir bekommen mit, dass hier unglaubliche Dinge passieren und wir wissen, dass es nicht an uns
1: liegt. Es geht nicht um unser Wissen
2: oder unser Tun, sondern um Gott.
1: Im Zentrum von allem ist Gott. Eine Christin ist ein besonderes Beispiel. Ihr Ehemann wurde umgebracht, ebenso ihr Sohn direkt vor ihren Augen. Sie war früher Chormitglied und sang in der Kirche.
2: Sie war sogar Chorleiterin.
1: Aber dann verlor sie ihre Singstimme und tanzte auch nicht mehr.
2: Nigerianischer Lobpreis ist nicht vollständig, wenn nicht auch viel gesungen und getanzt wird. Aber diese Frau wollte nicht mehr singen und tanzen.
1: Wir hörten von ihr und holten sie zu uns ins
2: Trauma-Center. Sie war mehrere Tage bei uns und am fünften Tag sprachen wir über Vergebung. Es war sehr schwer für sie, es zu akzeptieren und zu sagen, ja, ich bin bereit, diesen Menschen, die meinen Mann und meinen Sohn getötet haben, zu vergeben.
1: Aber mit Liebe,
2: Ermutigung und Gebet gelang es ihr, den Zustand der Vergebung und Akzeptanz zu erreichen und loszulassen. Es war sehr schmerzhaft für sie, überhaupt loszulassen. Sie weinte, wir weinten mit, wir haben viele Tränen vergossen.
1: Aber das ist die schöne Seite dieser Geschichte. Als sie
2: vergeben konnte, entdeckte sie später am Abend, dass sie zum ersten Mal seit drei oder vier Jahren wieder singen konnte. Einfach unglaublich.
1: Und sie wandte sich an die anderen Überlebenden und sagte, ich kann nicht glauben, dass ich
2: singe. Sie verstanden nicht, was passiert ist und sie selbst sang einfach weiter. Ich erinnere mich gut an diese Nacht.
1: Alle sangen und tanzten mit ihr und wie wir gesungen haben. Wir blieben bis spät in die Nacht wach. Was für ein Wunder.
2: Sie kam wie ein anderer Mensch nach Hause. Wir bekamen Anrufe von ihren Bekannten. Was habt ihr mit dieser Frau gemacht? Wie habt ihr das geschafft?
1: Alles, was wir sagen konnten, ist, es war Gott
2: und die liebevolle Fürsorge von den Mitarbeitern im Traumazentrum. Es gibt viele solcher Geschichten, die ich immer wieder erzählen könnte, von Gott, der erstaunliche Dinge bei uns im Traumazentrum
1: tut. Von Menschen mit
2: Schlafstörungen. Und jetzt schlafen sie so lange, bis man sie wortwörtlich aufwecken muss. Von Menschen, die erzählen, ich habe Kopfschmerzen, Rücken- und Bauchschmerzen die ganze Zeit. Aber seitdem ich hier bin, musste ich keine Medikamente mehr nehmen. Die Schmerzen sind weg. Und zwar für immer.
0: Vergebung ist ein Aspekt, der laut Anuhu vielen der Besucher hilft, ihre Vergangenheit zu verarbeiten.
1: Ich glaube,
2: wir sind Menschen, die vergeben müssen. Wir glauben dem Wort Gottes und das Wort Gottes erwartet nicht nur, es ermutigt außerdem zu vergeben.
1: Es fordert von uns als Christen, denen zu vergeben, die uns in
2: irgendeiner Weise Unrecht getan haben, ganz gleich wie schlimm. Darum ist es wichtig.
1: Immer wenn wir Seminare veranstalten, müssen wir über Vergebung sprechen. Aber bevor wir das tun, vertiefen wir uns in Gebet, weil wir wissen, dass es ein empfindliches
2: Thema wird. Und das ist so ziemlich der schwierigste Teil für jeden, der zu unserem Seminar kommt.
1: Aber jeder, der in der Lage war, den Punkt der Vergebung zu erreichen, kann dann weitererzählen, wie Jesus in ihm gewirkt hat. Vergebung steht ganz oben auf der Tagesordnung. Wir betonen sie,
2: aber wir drängen sie nicht auf.
1: Wir zwingen sie
2: niemandem auf, aber wir erzählen mit Liebe und Fürsorge davon, wie wir selbst vergeben konnten und was das mit uns gemacht hat. Die Bibel, unsere Zeugnisse und der Heilige Geist halfen den Menschen selbst zu dem Punkt der Vergebung zu
1: kommen.
0: Anuhu kann von diesen Menschen viel lernen und auch die Mitarbeiter im Trauma Center werden immer wieder mit tiefschürfenden Fragen der verfolgten Christen konfrontiert. Warum sollte Gott all diese Dinge
2: zulassen? Beten wir nicht genug? Sind wir so sündig oder hast du uns vergessen?
1: Siehst du nicht, was mit uns geschieht? Je mehr
2: man die Geschichten von Menschen aus erster Hand hört, desto mehr möchte man ihnen zusprechen und Trost schenken. Aber man muss auch die andere Seite sehen. Diese Menschen haben eine Entschlossenheit, mit der sie die unvorstellbarsten Dinge überlebt haben und trotzdem sagen, ich bin Christ.
1: Ich liebe Jesus Christus. Ich bin
2: mit einer ewigen Hoffnung gesegnet, die mir niemand nehmen kann.
1: Dann gehst du weg von dort und sagst dir, diese Sache, dieser
2: Glaube und Jesus Christus, das ist mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Man nimmt den Glauben und das geistliche Leben ernster und es baut einen auf. Ich möchte sogar sagen, diese Begegnungen geben dir Kraft für dein Leben.
1: Das Gute muss das Schlechte aufwiegen. Wir haben einen ganzheitlichen
2: Ansatz, denn es geht nicht nur um Traumata. Es gibt verschiedene Menschen, die unterschiedliche Dinge erlebt haben und wir versuchen, einen ganzheitlichen Ansatz zu verfolgen.
1: Am Ende des
2: Tages sieht man diese erstaunliche Verwandlung, das Wachstum, die Heilung und die Widerstandsfähigkeit. Man kann nicht anders, als zu verstehen, hier ist niemand anderes als Gott am Werk.
0: Verfolgten Christen gibt es viel Kraft, dass sie wissen, dass für sie gebetet wird. Sie brauchen Ermutigung, die sie zum Beispiel durch ihre Gebete, aber auch Ermutigungskarten erhalten
1: jedes Mal, wenn diese Briefe
0: und Ermutigungen ankommen, sehe ich Zeichen der Liebe. Bei
1: jedem Brief, der ankommt, merke ich, das ist mehr als ein Brief. Es ist ein
2: Mensch, der sich an uns wendet. Diese Briefe an uns sagen, wenn es mir möglich wäre, würde ich bei euch sein. Ich kann nicht da sein, aber über diesen Brief ist es, als wäre ich bei euch.
1: Ich habe schon ein paar Mal mitgeholfen, diese Briefe zu
2: verteilen, zusammen mit der Schwester, die direkt dafür zuständig ist. Und die Reaktion in den Gesichtern der Christen zu sehen, die diese Ermutigungsbriefe erhalten, ist wirklich ermutigend.
1: Wir brauchen mehr davon. Es spricht Bände, wenn wir ihnen sagen
2: können, seht her, jeder Brief, den ihr hier seht, bedeutet eine Person, die eure Geschichte gehört hat und dem Gebet an eurer Seite steht.
0: Und genau darum bitten verfolgte Christen ganz besonders, auch in Nigeria,
1: um Gebet.
2: Bitte betet für uns als Team, dass wir konzentriert bleiben und uns nicht entmutigen
1: lassen.
2: Alles, was wir tun, scheint nur ein Tropfen auf dem heißen Stein zu sein. Wir brauchen psychische, materielle und geistliche Unterstützung. Betet bitte außerdem für die Traumaseelsorge. Bei dieser Arbeit haben wir mit Themen zu tun, die man nicht mit den Augen sieht. Wenn mein Haus abbrennt und du mir helfen willst, das Haus zu reparieren, ist es einfach für dich, das Dach zu reparieren und das Haus zu streichen.
1: Irgendwann ist das Haus bezugsfertig. Gott sei Dank, ich habe endlich wieder ein Dach über dem Kopf. Aber bei einem Trauma ist das nicht so. Man hat
2: mit Themen zu tun, die tief im Inneren versteckt sind. Es dauert, bis sich die Menschen öffnen. Es ist, als würde man das Fenster ihres Herzens öffnen.
1: Bitte betet für uns, dass uns der Heilige Geist weiterhin begleitet und uns Sensibilität und
2: Einfühlungsvermögen schenkt, damit wir wissen, wo und wie wir mit den Betroffenen in Kontakt treten können, die unsere Hilfe brauchen. Ich bitte um Gebete für die nigerianischen Christen, dass wir angesichts dieser immer stärker werdenden Verfolgung widerstandsfähig bleiben und durchhalten. Dass wir alles ablehnen, was uns davon abbringen könnte, Christen zu bleiben, und dazu bringt, etwas zu werden, was wir niemals sein wollen.
0: Bitte denken Sie im Gebet an die verfolgten Christen in Nigeria. Sie können Christen auch persönlich ermutigen, indem sie ihnen schreiben. Weitere Informationen dazu finden Sie auf www.opendoors.de schreiben.
2: Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de magazin